0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Dass mehrere tausend Fußballfans am 8. Oktober, also vor wenigen Wochen, zu spät oder gar nicht die Stadien erreichten, war an diesem Samstag wahrscheinlich noch das geringste Problem. Im ersten Moment, als die ersten Meldungen über zig Bahnverspätungen und Zugausfälle über den Nachrichtenticker liefen, werden wohl viele Menschen gedacht haben, typisch Bahn, keine echte Überraschung. Doch im Laufe der folgenden Tage stellte sich heraus, dass es sich um einen Sabotageakt gehandelt hat. Dass mehrere Täter wichtige Kommunikationskabel in Berlin-Hohenschönhausen und in Herne durchtrennt hatten und damit den Zugverkehr lahmgelegt hatten. Oder um es zumindest etwas technischer auszudrücken, es handelte sich um einen Anschlag auf ein sogenanntes sicherheitskritisches System, kurz SKS. Über solche sogenannte SKS wollen wir heute reden. Denn darüber diskutieren derzeit viele Menschen mit Blick auf die aktuelle Energiekrise und mögliche Blackouts. Wir wollen uns informieren und im Idealfall von meinem Gast auch etwas dazulernen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind und sich auch für dieses Thema interessieren. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Ja, es geht also um SKS. Ganz ehrlich, bis zum 8. Oktober war mir diese Abkürzung nicht wirklich geläufig. Natürlich ist auch mir bewusst, dass Flugzeuge, der Bahnverkehr, jedes Auto, jedes Atomkraftwerk durch und durch digitalisiert ist. Aber was das konkret für die Sicherheit dieser Systeme bedeutet, nein, darüber habe ich mir noch keine ausführlichen Gedanken gemacht. Für meinen Gast, Professor Dr. Anne Remke, gilt das genaue Gegenteil. Die gebürtige Münsteranerin hat 2004 ihr Informatikstudium an der RWTH abgeschlossen. 2008 folgte die Promotion an der Universität Twente, wo sie auch in den Folgejahren gearbeitet hat. 2014 wechselte sie an die WWU, wo sie seitdem eine Arbeitsgruppe für sicherheitskritische Systeme am Institut für Informatik leitet. Im November 2010 erhielt sie einen sogenannten VENI-Preis von der Niederländischen Wissenschaftsstiftung für die Forschung zum Thema Zählen auf eine zuverlässige Wasserversorgung beziehungsweise Zuverlässigkeitsanalyse von kritischen Flüssigkeitsinfrastrukturen mit hybriden, stochastischen Modellen. Für einen Laien wie mich klingt es, na sagen wir mal, spannend, wenn ich mir die Interessensgebiete von Anne Remke durchlese. Ich zitiere, Ich interessiere mich nach wie vor für strukturierte Zustandsräume wie quasi Birth-Death-Prozesse, baumstrukturierte QBDS und Jackson-Queuing-Netzwerke, sowie für die Analyse von Engpässen in IEEE 802.11E Ad-Hoc-Netzwerken mit mehreren Knoten. Keine Sorge, verehrte Zuhörer, ich werde mich intensiv darum bemühen, dass wir einen allgemeinverständlichen Podcast zustande bringen, der in jedem Fall ein sehr aktuelles und für jeden von uns relevantes Thema berührt. Jetzt freue ich mich aber zunächst sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Remke.
0: Vielen Dank für die Einladung und die nette Vorstellung. Und nur, um das mal klarzustellen, das Protokoll IEEE 802.11, was Sie gerade zitiert haben, das benutzen wir alle jeden Tag. Das regelt nämlich, wie unsere Mobilfunkgeräte über einen Access Point aufs Internet zugreifen.
1: Sie hören, verehrte Hörer, wir lernen sofort von Anfang an alle was dazu. Und das gilt für mich an vorderster Stelle. Frau Remke, wir wollen heute vor allem über sogenannte sicherheitskritische Infrastrukturen diskutieren und ähm, mal sprechen. Wie definieren Sie so etwas? Was ist das, wenn Sie jemand fragt, was ist ein SKS? Sicherheitskritisches ja. System Infrastruktur?
0: Bleiben wir mal bei den kritischen Infrastrukturen. Und die ähm, sind definiert im äh, Kritis-Gesetz vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hier in Deutschland. Und die haben seit 2015 das Sicherheitsgesetz. Und ähm, seit 2016 gehören da die ersten kritischen Infrastrukturen dazu. Das wäre die Energieversorgung, die Informationstechnik, Telekommunikation, Wasserversorgung und die Ernährung. 2017 haben die weitere Branchen mit dazugenommen. Gesundheit, Finanzen, Transport. Und Sie sehen, das sind alles Branchen mit einem hohen öffentlichen Interesse. Und so ist es auch spezifiziert, nämlich eben Unternehmen mit einem besonderen öffentlichen Interesse. Wenn ich da mal
1: einhaken darf, das heißt, wenn ich mir die Jahreszahlen, die Sie gerade <lacht> genannt haben, nochmal so vor Augen führe, das ist noch ein vergleichsweise junges Thema, oder?
0: Ja, das ist ein total junges Thema. Das ist mit der Digitalisierung mitgezogen worden quasi. Denn auch der Stromanbieter möchte heute nicht mehr, zur Verteilstation fahren und dort eben die nötigen Schaltungen vornehmen. Die möchten das per Fernzugriff ähm, erledigen. Aber der Fernzugriff läuft natürlich wieder über Kommunikationsinfrastruktur und das ähm, kann Tür und Tor öffnen für Angriffe.
1: Gibt es denn eine Art, Sie haben so ein paar Dinge genannt, wie Energie, Telekommunikation und so weiter. Gibt es auch sowas wie ein Ranking im Sinne von, das ist super wichtig, das ist ziemlich wichtig, das ist ein bisschen wichtig und das ist so nicht wirklich wichtig?
0: Also ein Ranking über Branchen gibt es nicht. Es gibt dann ein Ranking darüber, wie ähm, eingebunden die Unternehmen sind, wie viele Kunden die tatsächlich dann versorgen. Da wird nochmal abgestuft im Sicherheitsbereich.
1: Das heißt, das ist besonders wichtig, wenn es beispielsweise um Energie geht, weil wir ja alle irgendwie von Energie abhängig sind, zumindest im Winter. Und, und Strom braucht man logischerweise jeden Tag. Ist, ist das so ein entscheidendes Kriterium? Ja, wie viele Leute sind davon betroffen? Wie
0: viele Leute sind davon betroffen, Genau. Krankenhäuser fallen auch unter das ähm, kritis und die unterscheiden eben natürlich nach der Größe des Krankenhauses. Maximalversorger, an die wird wieder andere Anforderungen gestellt als an das kleine Krankenhaus um die Ecke. Aber das gilt auch genauso für Energieversorger, Wasserversorger.
1: Wie kam denn seinerzeit dieses kritis zustande? Hatte man einfach gedacht, so jetzt, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass wir ein solches Gesetz machen? Oder gab es andere Länder, auf die man geschaut hat, die damit gute Erfahrungen gemacht haben? Es, es gab ja wahrscheinlich nicht so ein Haar-Moment, dass, dass der Gesetzgeber wach wurde und sagte, ich, ich glaube, wir brauchen noch ein neues Gesetz. Wie, wie kam es dazu?
0: Das kann ich Ihnen gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also die Notwendigkeit ist klar und seit 2010 gibt es auch immer wieder Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Also insbesondere im Energiesektor sieht man das seit 2010, da hatten wir Stuxnet als Ersten. Äh, Virus, der sich ähm, in dieser kritischen Infrastruktur verbreitet hat. Und ähm, das BSI hat auch darauf natürlich reagiert.
1: Entsprechend reagiert, ja. Genau. Jetzt, wie, wie definieren Sie denn als Expertin beispielsweise in diesem Zusammenhang dann den Begriff Sicherheit? Denn ich sag mal für einen Passagier, der in einem Flugzeug sitzt, ist natürlich die Frage der Sicherheit auch durchaus relevant.
0: Ja, genau. Was ist eigentlich Sicherheit? Das ist eine ähm, wunderbare Frage. Im Englischen unterscheidet man zwischen Security und Safety. Und die Security würde man übersetzen mit der Informationssicherheit. Da geht es also darum, dass die... Ähm, ja, dass die Informationsinfrastruktur sicher ist, zuverlässig funktioniert und eben keine Angriffe von außen da drin sind. Und das andere, die Safety, übersetzt sich als Betriebssicherheit. Und ähm, die beiden haben häufig auch konfliktierende Ziele. Ja? Als Beispiel wird häufig ähm, ein Notausgang angeführt. Und wenn man das jetzt aus Sicht des Personenschutzes betrachtet, dann müsste die Tür am besten immer offen stehen. Ja? Das wäre so ein bisschen die Analogie zur Betriebssicherheit. Wenn man aber den Objektschutz betrachtet, dann müsste die Tür immer geschlossen sein. Und das wäre dann eben die Analogie zur Informationssicherheit. Und ich glaube, das ist auch eins der ganz großen Probleme, woran die Sicherheit von kritischen Infrastrukturen krankt. Die Betriebssicherheit wird natürlich schon lange mitgenommen und auch die Energieversorger haben natürlich Regeln, ähm, wo ihre Bottlenecks liegen, welche Stellen besonders gesichert sein müssen, Ausfallsicherheit bis zu zwei, drei Leveln. Aber die Informationssicherheit kommt ähm, aus dem Internet und das Internet ist eine ganz andere Struktur, eine viel größere Struktur, viel flexibler, da kommen jeden Tag neue Endgeräte dazu, andere verlassen uns und die Steuernetze, die kritische Infrastruktur steuern, die sind viel strukturierter. Da passiert nicht viel, da werden wenig Daten übertragen, aber es müssen eben die richtigen Daten sein. Und ich persönlich glaube, dass man die Betriebssicherheit und die Informationssicherheit in kritischen Infrastrukturen zusammenbringen muss. Nur wenn man ausnutzt, was man über den physikalischen Prozess weiß, der darunter liegt, kann man das Gesamtsystem ja safe and secure gestalten.
1: Da kommt man gleich noch ausführlich auch drauf zu sprechen. Was gibt es für mutmaßliche Schwachstellen? Ich will nochmal eben bei dem, bei dem, dem Ursprung auch dieses Gesetzes vielleicht liegen. Sie sprachen davon, das macht das Bundesamt für, für Informationssicherheit. Genau. Sind die auch diejenigen, die jetzt praktisch Anpassungen vornehmen würden? Nehmen wir mal an, man würde einen neuen Bereich definieren und sagen so, der ist jetzt aber auch kritisch geworden oder dieser ist nicht mehr kritisch. Also ist das praktisch die entscheidende Stelle, die auch so etwas definiert?
0: Ja, genau. Und die haben im Mai 2021 das Kritis-Gesetz noch mal ähm, ja, abgedatet, würde der Informatiker sagen. Und wir sind jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und da gibt es unter anderem höhere Sicherheitsvorgaben für den Mobilfunk. Es gibt aber auch mehr Befugnisse für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ähm, und es soll ab Mai 2023 neue Auflagen geben, und die erfordern dann den Einsatz für Systeme zur Angriffserkennung. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und da fragt man sich natürlich schon, warum erst im Mai 2023?
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht, ich habe ja eingangs dieses Beispiel, dieses äh, Anschlags auf die Bahn, ich nenne das jetzt einfach mal Anschlag- bzw. Sabotageakt gesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Expertin in den Bereichen, ob das jetzt Telekommunikation ist oder Energie oder was auch immer, die besonders anfällig sind? wo man sagt, da sind die Lücken am größten, während sich andere Bereiche schon ziemlich gut abgesichert haben?
0: Ich glaube das persönlich nicht. Ich denke, es gibt Bereiche, die die essentiell sind. Und das wäre für mich die Telekommunikation und die Energieversorgung. Denn diese kritischen Infrastrukturen sind alle voneinander abhängig. Und ohne Strom können Sie sich überlegen, da funktioniert nicht mehr viel. Da funktioniert die Telekommunikation nicht mehr. Aber es funktionieren auch eben die Geldautomaten nicht mehr. Das Finanzwesen ist eingeschränkt, ähm, das hat ganz große Auswirkungen.
1: Hm. Wo liegen aus also Ihrer Sicht die die, die Schwachstellen in, in diesen Bereichen? Sie sprachen gerade von den Safety und Security, von, von dem Unterschied auch. Das heißt, man hat das eine mal mitgedacht, das andere aber nicht, dass man einfach nicht an diese kritische Infrastruktur und die Sicherheit, die man gewährleisten muss, hat man das einfach nicht mitgedacht oder hat zu schwach mitgedacht? Oder wie würden Sie das beurteilen?
0: Ja, ich denke, das hat viele verschiedene Gründe. Zum einen haben wir ja in Deutschland einen relativ hohen Versorgungsstandard. Wir haben keine regelmäßigen Stromausfälle. Ja, Gott sei Dank, das sieht ja in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Und damit ist es eben auch etwas, was man, ich sag mal, nicht so auf dem Schirm hat salopp gesagt. Das ist was, was man nicht täglich kann. Wenn ich da einhalten
1: darf, Frau Wenke, wer ist Mann in dem Zusammenhang? Sind das auch die Betreiber? Ist das der Gesetzgeber oder ist das der Bürger? Ja, das ich nehme für mich in Anspruch, ich habe das nicht auf dem Schirm. Weil ich vielleicht auch die naive Vorstellung habe, naja, das ist doch Sache der Betreiber, was habe ich damit zu tun? Ich gehe davon aus, dass das sicher ist. Also haben die das auch nicht auf dem Schirm?
0: Ähm, schwierig zu beantworten, teils, teils. Natürlich ist denen klar, dass es Ausfälle geben kann. Aber da die ja eben sehr selten vorkommen ähm, und wenn sie vorkommen, dann sind sie schnell zu beheben, entsteht in der Psychologie heißt das so ein Confirmation Bias. Ähm, man glaubt erstmal das, was man in seinem täglichen Leben erfährt und das gehört eben nicht dazu. Was dazu kommt, ist, dass viele kritische Infrastrukturen auf ähm, proprietären Protokollen basieren. Ja, zum Beispiel in der Energieversorgung gibt es natürlich schon lange Kommunikationsinfrastruktur, die die Dinge steuert. Ähm, aber das war eben lange nicht übers öffentliche Internet gesteuert, sondern über Protokolle, die von Siemens zum Beispiel entwickelt wurden, wo auch eben nur Eingeweihte wussten, was da eigentlich passiert. Und das Nennt man dann Security via Obscurity, also ich sag mal Sicherheit ähm, durch Obskurität wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Das heißt, es war wesentlich, für ein wesentlich kleineren Personenkreis auch zugänglich. Richtig. Kann man das auch so übersetzen? Richtig,
0: das kann man so sagen. Es war eben auch viel weniger zugänglich und und viele Betreiber haben auch geglaubt, dass das eben eine gewisse Informationssicherheit bietet. Das ist aber heute eben alles ganz anders. Die Protokolle, die dort verwendet werden, die sind eben standardisiert. Das heißt, sie können sich den passenden Standard im Internet runterladen und angucken, wie die Pakete aussehen.
1: Das heißt, ich kann mir auch die Schwachstellen runterladen, wenn ich so will. Also
0: direkt nicht, weil in der Energieversorger natürlich seine eigene Infrastruktur unter Verschluss hält, aber die Protokolle, die das ansteuern, die sind eben im Internet verfügbar. Sie können sich aus, äh, raussuchen, wie so Pakete aussehen. Ähm, ja, und, und deswegen ist es halt auch so, dass bei den Betreibern das noch nicht so angekommen ist, dass das auch eine, eine wesentliche weitere Schwachstelle ist.
1: Das heißt, wenn ich diese Protokolle, wie Sie sagen, runterladen kann, das, das, das klingt für mich als Laien, muss ich immer wieder betonen, wie, wie so eine Art Betriebsanleitung, die ich da serviert bekomme und ich lese mir die als. Jemand, der was Böses im Schilder hat, durch und dann denke ich mir, oh, da, da könnte ich ja mal dieses machen und jenes machen und in, in Kriegszuständen, wie sie heute auch zum Teil nein. sind, oder da muss ich man das beurteilen?
0: Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Sie nutzen ja auch Kommunikationsprotokolle, wenn Sie E-Mails verschicken zum Beispiel. Und ähm, wenn Ihre E-Mail dann nachher über ein Transportprotokoll, TCPIP, übertragen wird, dann folgt dieses Protokoll festen Gesetzen und die können Sie im Internet finden. Und wenn Sie das interessiert, können Sie auch zu mir in die Vorlesung kommen. Aber ähm, Sie wissen natürlich noch lange nicht, was Sie in Ihrer E-Mail verschicken. Ja, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber in diesen kritischen Infrastrukturen war es halt so, dass auch niemand wusste, wie die Pakete aussehen. Haben die einen Header? Wie groß ist der Header? Wie wird die Information überhaupt übertragen? Und das ist eben heute anders. Diese Information ähm, ist öffentlich zugänglich.
1: Jetzt sprachen Sie schon davon, dass die Betreiber das möglicherweise nicht in der Ernsthaftigkeit mitgedacht haben. Wir haben jetzt zuletzt erlebt, dass es einen Anschlag, wie gesagt, auf die Deutsche Bahn gab. Es gab auch mutmaßlich einen Sabotageakt auf die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Glauben Sie denn, dass sowas auch für die allgemeine Öffentlichkeit, aber möglicherweise auch für den Gesetzgeber oder die Betreiber sowas wie ein Weckruf ist, dass man sagt... Sonne Wetter, jetzt merken wir mal, wie anfällig wir sind. Ich glaube, da müssen wir nachrüsten. Es gibt ja auch in der Politik jetzt schon entsprechende Stimmen, die sagen, jetzt müssen wir unsere kritische Infrastruktur endlich mal schützen.
0: Ja, das, das wäre sehr schön und ich bin da ganz Ihrer Meinung, wir müssen die kritische Infrastruktur schützen. Allerdings glaube ich nicht, dass das schon zu einem großen Umdenken führen wird, denn wir haben solche Anschläge ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen. Wie gesagt, 2010 haben wir angefangen mit Stuxnet und daraufhin kamen viele weitere Anschläge auf, das, auf die Stromversorgung in der Ukraine 2015, 2016, großflächige Stromausfälle, aber auch bei der Deutschen Bahn haben wir ja schon mit Erpressungssoftware zu tun gehabt, WannaCry, wo eben das Informationssystem der Deutschen Bahn ausgefallen ist. Es gab ist. auch schon
1: Anschläge, würden Sie das auch darunter fassen, wie Hackerangriffe auf Universitätskliniken beispielsweise? Sind das auch solche
0: sicherlich. Geschichten, die in diesem ja.
1: Zusammenhang erwähnt werden sollten?
0: Universitätskliniken sicherlich, gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur. Und wenn die nicht Arbeiten können, haben wir ein ganz großes Problem, ja, weil auch in den Krankenhäusern natürlich die Digitalisierung fortschreitet. Patientenakten, alles ist digital. Wenn der Server ausfällt, können die nichts machen. Die wissen noch nicht mal, wer welche Medikamente bekommt.
1: Hm. Sind solche Unternehmen wie zum Beispiel Krankenhäuser oder von mir aus auch Energieunternehmen nicht irgendwie gezwungen, so eine Art redundantes System vorzuhalten? Ein Zweitsystem, wo man praktisch von A auf B sofort umschaltet, damit man irgendwie weiterarbeiten kann? Oder ist das naiv gedacht?
0: Es wäre wünschenswert, Sie sind natürlich gezwungen, sich an das kritis zu halten. Da steht im Moment, ähm, stehen da Dinge drin, wie Sie müssen eine Kontaktstelle benennen. Sie müssen IT-Störungen und Sicherheitsvorfälle melden. Äh, Sie müssen den Stand der Technik umsetzen. Aber was genau ist der Stand der Technik? Und Sie müssen Präventionsmaßnahmen und Reaktionspläne haben. Und Sie müssen diese Absicherung prüfen lassen. Aber ja, was was genau ist der Stand der Technik? Ja, ich habe das eben schon mal erwähnt, dieses Zusammenspiel von Betriebssicherheit und Informationssicherheit ist was was es auch bei uns in der Forschung noch nicht lange gibt. Und ich glaube, da müssen wir hin.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass unser, unser aller Leben, wenn ich mir mal meinen Tagesablauf vorstelle, komplett durchdigitalisiert ist. Alles hat mit Strom und Digitalisierung und Technik und so weiter zu tun. Ähm, hat das auch zur Folge, dass dass wir deutlich anfälliger geworden sind für entsprechende Attacken oder auch Erpressungsversuche oder auch Sabotageakte. Das geht ja beim Autofahren morgens los und in der Bahn und mit dem Flugzeug und Radio hören und Internet. Und ich, naja, jeder kann sich seinen Tagesablauf vorstellen. Er ist ja komplett durchdigitalisiert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also meiner auch, leider würde ich manchmal sagen. Aber ähm, bei der Digitalisierung ist halt häufig die ähm, ja Informationssicherheit steht an zweiter Stelle ja wir alle freuen uns wenn Dinge einfacher funktionieren wenn es schneller geht und dann kommt erstmal der zweite Schritt oder dann müsste der zweite Schritt kommen mal anzusch sich anzuschauen wo sind die Schwachstellen was kann schief gehen und wie kann man das verhindern
1: Zumal ich mir erschwert noch in, in, vorstelle vor meinem geistigen Auge, dass alles ja mit allem auch irgendwie zusammenhängt. Und das sind ja häufig nicht getrennte Dinge, die man so komplett voneinander abschalten kann, sondern bricht eins zusammen, brechen ja ganz viele Dinge zusammen. Bei der Energie leuchtet uns das beim Strom, glaube ich, sofort ein. Bei der Telekommunikation auch möglicherweise. Also dieses diese totale Vernetztheit auch, das kann einem jetzt mit Blick auf mögliche Sabotageakte oder Ausfälle von sicherheitskritischen Infrastrukturen schon ein bisschen Angst machen, oder?
0: Ja, ich möchte niemandem Angst machen, aber Sie haben natürlich absolut recht, die kritischen Infrastrukturen sind alle vernetzt, ähm, ohne Strom. Wie gesagt, funktioniert die äh, Kommunikation nicht, funktionieren viele andere Dinge nicht. Ähm, ja, da, das muss man mitdenken und da muss man ähm, Maßnahmen ergreifen, um das auch auffangen zu können.
1: Wie, wie sehen Sie denn die Gefahr, die im Moment in Deutschland da noch sehr verhalten, aber zumindest tauchte dieser Begriff in den letzten Wochen schon mal dann und wann auf, diskutiert wird, nämlich die Gefahr eines Blackouts, eines totalen Stromausfalls, eines totalen Stromabfalls, dass also unsere Energieversorgung zumindest mit Punkt in puncto Strom so richtig ins Rutschen gerät. Ist das so eine Science-Fiction-Idee oder würden Sie sagen, na ja, ausschließen würde ich das jetzt nicht?
0: Nee, ausschließen würde ich das nicht. Ähm wie gesagt, ich möchte auch niemandem Angst machen. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aktuell nicht so wahnsinnig hoch ist. Aber es ist eben total wichtig, diese Möglichkeiten zu durchdenken. Ja? Gerade Stromnetze sind ähm, nochmal in verschiedene Teile, auf verschiedenen Ebenen geteilt. Und man bekommt da ganz schnell sogenannte kaskadierende Effekte. Ja, wenn in einer Nachbarschaft die Verteilstation ausfällt, dann nimmt das Stromnetz an dieser Stelle kann es ja den Strom nicht mehr abgeben. Die die Verbraucher sind nicht mehr am Netz. Und dann haben wir direkt eben an dieser Stelle ähm, eigentlich zu viel Strom. ja Sie können sich das vorstellen wie Wasser, was irgendwo hin muss und ähm, dann muss wieder geschaltet werden und da kann man eben ganz schnell auch andere Bereiche des Stromnetzes ähm, ausfallen lassen. Das heißt, ähm, da muss man wirklich gut gut drüber nachdenken, was da schief gehen kann und es ist ja so, man kann die Software angreifen, man kann die Hardware angreifen, man kann sogenannte koordinierte Angriffe fahren. Wenn ich Insider bin und genau weiß, was wo wichtig ist, ähnlich wie bei dem Angriff auf die Deutsche Bahn, dann kann ich da ganz viel kaputt machen. Nochmal auf das Thema Redundanz zu sprechen zu kommen, Sie haben das ja eben schon gesagt, die Deutsche Bahn ähm, hatte ja tatsächlich ein redundantes System und ich glaube, die ähm, Leitung in Berlin war ja schon die ähm, Backup-Leitung für Herne, ähm, allerdings immer noch im gleichen Kommunikationssystem. Das heißt, eine bessere Redundanz wäre vermutlich gegeben, wenn man eine komplett andere Kommunikationstechnik daneben legen würde. Ich sag mal Glasfaser und Funk zum Beispiel. Ähm, aber ja, auch bei Stromnetzen ist es natürlich so, dass man... Ähm, mit dem Insiderwissen an einer Verteilstation viel kaputt machen kann. Ein Transformator braucht ungefähr fünf bis acht Jahre im Bau, hat den Wert eines Einfamilienhauses. Ja? Wenn Sie da mit einem Angriff auf die Hardware erfolgreich sind, dann hat das riesengroße ähm, Konsequenzen.
1: Inwieweit sind auch... Solche ähm, Dinge wie beispielsweise Kernkraftwerke besonders schützenswert und werden auch besonders geschützt. Denn man mag sich ja gar nicht vorstellen, wenn da mal ein Cyberangriff kommt und irgendwas passiert oder irgendeine Fehlschaltung passiert oder so, was das, was das bedeutet. Ähm, sind das denn tatsächlich auch in sich geschlossene Systeme, die, ich weiß nicht, wie vielfach gesichert sind und damit bei Licht betrachtet eigentlich sicher sind?
0: Ja. Ja, das ist äh, schwer zu beantworten. Ähm, ich forsche nicht an Kernkraftwerken. Ähm, die sind natürlich gesichert, da haben sich Leute viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch mal äh, mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der in Frankreich an einem Kernkraftwerk äh, in der Forschung aktiv ist. Ähm, die tun natürlich ihr Bestes aber sie können so ein System nie komplett sicher machen, genauso wie sie ihr Haus nicht komplett gegen Einbruch schützen können. Sie können immer noch eine Lage draufpacken und es ein bisschen sicherer machen, aber ähm, endgültig Sicher bekommt man es nicht. Und dieser Virus Daxnet, den ich angesprochen habe, der hat auch äh, damals ein Fünftel der iranischen äh, Atomzentrifugen lahmgelegt. Ja? Und der hat eine Schwachstelle in einem äh, Protokoll ausgenutzt und konnte dann die Geschwindigkeit von diesen Zentrifugen, von den Motoren beeinflussen. Und wenn die zu hoch gedreht wurden, dann gehen die einfach kaputt. Ja, da haben sie so einen, so einen koordinierten Angriff, der sich eben das Insiderwissen über die Protokolle und ähm, die physikalischen Strukturen da zunutze macht, um dann mit einer Schadsoftware über das Kommunikationsnetz eben die falschen Kommandos schickt.
1: Wir sprechen insgesamt über sicherheitskritische Systeme, Frau Rinke, da gibt es ja sehr viel unterschiedliche, Sie haben viele schon genannt. Wer ist denn grundsätzlich für den Schutz dieser Systeme verantwortlich? Sind das immer die Betreiber? Ist das der Staat? Oder ist das von Fall zu Fall dann auch unterschiedlich? Also wer müsste sich jetzt angesprochen fühlen, wenn es darum geht, ihr müsst nachrüsten, ihr müsst die Sicherheit tatsächlich verbessern?
0: Ja, ich denke, da sind wir alle gefragt oder bevor Sie wieder fragen, wer sind wir, die Betreiber und der Staat. Das ähm, Kritis-Gesetz ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ich da drauf gucke als Wissenschaftlerin die nicht ausschließlich im Bereich Sicherheit forscht, dann finde ich das alles noch sehr abstrakt und und würde mir wünschen, dass man gerade so Defense in Depth, also Verteidigung in der Tiefe, Ansätze mit dazu nimmt, die eben Informationen über den physikalischen Prozess kombinieren mit der Informationssicherheit. Sowas sieht man halt noch gar nicht. Und ähm, ich erwarte nicht, dass Anreize dazu aus der Politik kommen können, weil die Politik kann ja nicht Experte sein in, in allen kritischen Infrastrukturen. Die können nicht alle physikalischen Zusammenhänge verstehen. Und ich denke, da muss man natürlich dann die Betreiber in die Pflicht nehmen. Und auf der anderen Seite ist mir auch völlig klar, dass der Grad zwischen Übermacht und Inzidenzen oder, ähm, oder Vorfällen, die eben vermeidbar sind, das ist ein schmaler Grad, ja, wer möchte das festlegen? Ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Das klingt so, ohne dass das natürlich ein Vorwurf sein soll, aber zumindest eine Beschreibung, äh, wie, dass jeder auf den anderen wartet. Man merkt, da haben wir was Kritisches. Es gab Anschläge, es gab Cyberattacken, es gab Sabotageakte. Die Betreiber müssten eigentlich, der Gesetzgeber müsste eigentlich, keiner macht es so richtig, das, das macht so ein bisschen den Eindruck wie, ja gut, wir wissen, dass das kritisch ist, aber so richtig an die Spitze der Bewegung setzt sich jetzt keiner, wenn es darum geht zu sagen, so, jetzt müssen wir mal reagieren. Was ja. halten Sie von diesem Befund, den ich gerade aufgestellt habe? Ja, das, das, das trifft
0: es ganz gut. Wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank auch noch wenig wirklich schlimme Vorfälle gehabt und ähm, in zehn Wochen, wenn bis dahin nichts Schlimmes mehr passiert, was wir alle hoffen, dann wird auch nicht mehr über die Sabotage der Deutschen Bahn gesprochen werden. Ja, Dinge, die dann weiter in der Vergangenheit liegen, da denkt man auch nicht mehr drüber nach. Und ja gut, ich bin keine Politikerin, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich denke, dass es das schwierig ist, ja, weil Rendudanz kostet Geld, die Leute müssen geschult werden. Defense in the Depth-Ansätze ähm, müssen entwickelt werden, müssen finanziert werden, müssen umgesetzt werden. Und das klingt
1: zumindest langwierig und teuer. Irgendwie. Richtig, ja. Zumindest schwingt ja. das so mit, diese beiden ja, Dinge. Ja, ne? ist so.
0: Und also in den Niederlanden haben wir jetzt ähm, wieder ein Projekt, was genau so einen Defense in the Depth-Ansatz entwickelt für die Stromversorgung. Das heißt, wir gucken da in Verteilstationen tatsächlich in den Datenverkehr rein und gleichen den Inhalt der Pakete ab mit ähm, dem Zustand des physikalischen Prozesses. Ja? Also die Sensoren, die messen Strom, Spannung, Frequenz und wir halten ein Modell mit und schauen dann immer, ob die Datenübertragung, der Inhalt der Datenübertragung mit dem physikalischen Prozess übereinstimmt. Und da kann man relativ gut dann auch ähm, Anomalien schon erkennen. Und wir haben Gott sei Dank eben einen Stromanbieter da in der Hand, der das mit unterstützt. Die müssen in den Niederlanden auch einen Beitrag liefern zu den Forschungsprojekten und ähm, uns eben Daten zur Verfügung stellt und uns da messen lässt. Aber selbst da merken wir, es ist halt super schwierig, das auch in der Praxis auszuprobieren. Ja, wir wollen auch nicht in der Verteilstation unser Tool zwischenschalten und nachher ist äh, die Hälfte von over ohne Strom. Ja, also das heißt, es ähm, <lacht> ist auch für die Wissenschaft ein schwieriges Feld. Ja, man braucht da, ähm, ja, äh, große Testlabore, wo man das auch mal ausprobieren kann. Und dann ist man immer noch nur in einem Testlabor und hat es noch nicht in der Praxis ausprobiert. Also es ist auch für uns schwierig.
1: Häufig funktioniert es ja so eine, so eine Art, so kann man es ja vielleicht schon nennen, Nachrüstung oder Nachjustierung über Anreizsysteme, zumindest für private Betreiber, dass man irgendwie einen Anreiz schafft, äh dass man dafür mehr Sicherheit sorgt. Das zumindest könnte der Gesetzgeber, stelle ich mir zumindest vor, ja irgendwie gewährleisten über eine Initiative oder finanzielle Botschaften, die man aussendet. Was halten Sie von solchen, oder was würden Sie von einem solchen Anreizsystem halten und wie könnte sowas aussehen?
0: Ja, ich finde das persönlich sehr gut, so ein Anreizsystem. Wir dürfen nicht in eine Situation verfallen, wo wir immer nur Dinge bestrafen, sondern wir müssen eigentlich den Anreiz schaffen, sich weiterzuentwickeln, sich zum Positiven weiterzuentwickeln. Ich könnte mir Steuererleichterungen vorstellen für ähm, Unternehmen, die da Redundanzen schaffen, zusätzliche Kommunikationssysteme schaffen. Ähm, ich würde mich persönlich erfreuen, wenn in Deutschland mehr Geld für die Forschung in solchen Gebieten fließen würde. das ist es aktuell in den Niederlanden deutlich einfacher, Drittmittel einzuwerben auf diesem Gebiet, ähm, und ich denke, dass man irgendwann auch zu einer Art Skala kommen muss, wo man sagt, okay, das sind eben Dinge, die sind vermeidbar und da muss dann auch der Betreiber anschließend in die Pflicht genommen werden. Und natürlich wird es immer Dinge geben, die nicht vorhersehbar waren und da kann dann der Betreiber im Endeffekt auch nichts für nichts mehr dran ändern.
1: Wir leben in, in schwierigen Zeiten. Das, das äh, macht sich vor allem an dem aktuellen Krieg in der Ukraine fest und an den vielen Folgen, die auch mit Energie zu tun haben und mit Angriffen auch auf Energieinfrastruktur, mit Gasknappheit, mit Stromknappheit, mit Verteuerung und so weiter. Und Viele Menschen blicken wahrscheinlich dem Winter jetzt mit einem doch etwas mulmigen Gefühl entgegen. Nicht nur wegen der Preise, sondern weil man auch merkt, ups, wir sind wirklich anfällig in Sachen Sicherheit. Ähm, haben Sie auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl? Ohne, dass wir jetzt wirklich immer Angst machen wollen, aber die Zeiten sind ja doch irgendwie ein
0: bisschen kritischer. Ja, ich denke natürlich auch über solche Dinge nach. Ähm es ist natürlich wichtig, dass das mal wieder ins Zentrum der Öffentlichkeit rückt. Wir haben verschiedene Schneekatastrophen gesehen. Ich glaube 2005.
1: Ja, in, als Münsterland, in Münsterland alle Strommasten umgeknickt Genau, um 2005
0: sind. war ich gerade in Twente, musste dann mit dem Fahrrad von Twente nach Gronau ähm, schiebenderweise unterwegs gewesen. Aber das haben wir ja auch ähm, 1900, 78, 79 meine ich im Emsland schon gehabt. Und solche Schneekatastrophen, genau wie die Flut im Ahrtal, die zeigen natürlich ganz drastisch, wie alles voneinander abhängt. Ja, wenn die Strommasten umknicken bei der Schneekatastrophe und wir kein, ähm, kein Telefon mehr benutzen können, der Gefrierschrank abtaut, ähm, und ich keine Heizung mehr habe im schlimmsten Fall, dann, dann ist es natürlich sehr eindrücklich und, und, ja, wenn ein sowas interessiert, dann würde ich das Buch von Marc Ellsberg äh, gerne empfehlen. Das heißt ähm, Blackout, morgen ist es zu spät. Ähm, das beschreibt den Angriff auf ein Stromnetz in Deutschland, in Europa und der dauert dann ja, mehrere Tage an. Ich möchte aber nicht verraten, wie lange das genau geht, falls Sie das Buch lesen möchten. Es ist,
1: glaube ich, ein Roman, aber Sie
0: ja, es ist ein äh, halten Roman, ihn doch
1: für, für ein realistisches Szenario. Ja, es ist ein
0: Roman, der sehr, sehr gut ähm, recherchiert wurde, der sehr nah an der ähm, ja an der tatsächlichen Betriebs- und Informationssicherheit dran ist. Ja,
1: ich würde gerne, wir diskutieren gleich noch weiter darüber, auch in technischer Hinsicht vielleicht. Ich würde zunächst mal auch so ein bisschen persönlich auf Sie zu sprechen kommen, Frau Rönke. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Fach und zu diesem Spezialgebiet zu kommen? Hat Sie das schon in, zu, zu Schulzeiten besonders interessiert oder ist das erst später gekommen, Ihr großes Interesse, Ihre Leidenschaft für Informatik?
0: Ähm, ich wollte immer Lehrerin werden für Mathematik und Physik und habe mich dann Vier Wochen vorm Abitur, glaube ich, entschieden, Informatik zu studieren. Ich bin in Köln groß geworden, obwohl ich gebürtige Münsteranerin bin, wie Sie ja schon richtig gesagt haben. Und bin dann nach acht gegangen zum Informatikstudium, weil ich auch gerne von zu Hause ausziehen wollte. Also es war eine sehr, sehr unbedachte Entscheidung, muss ich sagen. Mein Vater arbeitet als Informatiker und hat gesagt, oh je, du hast noch nie programmiert, du kannst ja nicht Informatik studieren. Dann habe ich ähm, zu Hause einen Taschenrechner programmieren müssen in Visual Basic, bevor ich dann ähm, mein Studium antreten durfte. Es hat sich dann Gott sei Dank als die richtige Entscheidung. War
1: das so eine Art Prüfung, <lacht> Vorprüfung ja. für Sie?
0: Genau, genau. Und ähm, ja, Informatik in Aachen, auch in Münster, ähm, ist zu so 50, 60 Prozent Mathematik. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch in der Informatik bin ich eher im Bereich der formalen Methoden unterwegs. Sie haben eben schon die strukturierten Zustandsräume genannt. Aber manchmal ist das auch ein bisschen dröge. Und ähm, ich bin dann irgendwann auf die kritischen Infrastrukturen gekommen, weil mein Doktorvater in Twente damals auch sagte, Anne, wenn du mal eine Professur haben möchtest, die gibt es nicht für strukturierte Zustandsräume. Da musst du dir was anderes auf die Fahnen schreiben. Und gemeinsam haben wir... Dann auch äh, nach den kritischen Infrastrukturen geschaut. Und das hat mich sofort begeistert. Also diese, diese Kombination von Technik, Modellierung, die wir eben für kritische Infrastrukturen machen, zur Dimensionierung, zur Wahrung der Betriebssicherheit und so weiter. Und ja, diesem Nutzen auch, dem gesellschaftlichen Nutzen, den wir ja hoffentlich alle dann auch haben von von dieser Forschung, das ähm, hat mich immer schon begeistert. Mhm.
1: Jetzt habe ich noch nie an einer Informatikvorlesung äh, teilgenommen, das mal gleich vorweggeschickt, aber ich habe zumindest so ein Bestimmtes Bild im Hinterkopf, was vielleicht auch gar nicht richtig ist. Sind Sie als Frau einer Exotin in diesem Fach oder ist das mittlerweile halbwegs ausgewogen? Ist das männerdominiert, dominiert oder ist das ausgewogen?
0: Das ist ähm, insgesamt total männerdominiert. Wir in Münster haben einen sehr, sehr guten Frauenanteil. Darauf bin ich als äh, die zentrale Gleichstellungsbeauftragte auch sehr stolz. Ähm, in Aachen waren wir drei Frauen von 500 Anfängern um ihnen meine Größenordnung zu geben.
1: Ah, okay. Ja, da kann man durchaus von jetzt sprechen. Das ist durch Zahlen eindrücklich dokumentiert hiermit. Ähm, spüren Sie eigentlich in diesen Tagen und Wochen, vielleicht auch durch diesen Podcast, das als ein Element ein erhöhtes Interesse an diesem ähm, Spezialgebiet der sicherheitskritischen Systeme oder war das immer schon auch ins Studium von Informatikstudenten eingebunden?
0: Ja, bei uns können die Studierenden die Vorlesung Computernetze hören. Da werden die Grundlagen der ja, Kommunikationstechnik ähm, gelehrt. Ich habe tatsächlich eine Mastervorlesung, ich glaube ich letztes Jahr das erste Mal gehalten, die sehr nah dran ist an dem, was wir hier besprochen haben. Da geht es um Zuverlässigkeit, Security versus Safety. Wir behandeln ähm, Simulationsverfahren, um eben sich anzuschauen, was passiert im Stromnetz. Da kann man mitspielen. Das wird entwickelt an der Universität Oldenburg. Es das heißt Mosaik. Und da kann man tatsächlich Knotenpunkte hinlegen, kleine Solaranlagen aufs Dach setzen. Und man hat dann Verbraucher. Und die Simulation löst einem dann die Gleichungen, die die Stromflüsse beschreiben. Und ähm, wir lehren dort auch ähm, einen Teil der aktuellen Forschung von diesen Defense-in-the-Depth-Verteidigungsansätzen. Äh, mhm. ja.
1: So eine ähm, Abteilung, wie Sie sie beispielsweise leiten, sicherheitskritische Systeme, gibt es so etwas häufig in Deutschland oder ist sowas eher selten? Also ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu ergoogeln. Also Besonders intensiv fündig geworden bin ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich aber auch falsch gesucht.
0: Ja, es ist ähm, schon ein Nischengebiet, die Personen, die das machen, die kommen entweder aus den Computernetzen, das sind dann ja, Netzwerktechniker, Informatiker, die äh, eben Computernetze machen, die forschen meist an dieser Security-Richtung. Und dann gibt es eben ähm, ModelliererInnen, so wie ich das auch bin, die eben daran interessiert bin, sind, ähm, Modelle zu entwickeln und Lösungsansätze für diese Modelle zu entwickeln, die eben kritische Infrastrukturen mehr von von dieser Seite her ähm, bearbeiten. Ich verbinde jetzt beides, weil ich beides spannend finde, weil das auch schöne Synergieeffekte hat. Wenn ich sowieso schon Kontakt habe mit dem Stromversorger, dann kann ich auch noch mal drei andere Fragen stellen. Und das macht mir dann eine schöne Fallstudie für mein Modellierungspaper. Das passt ganz gut zusammen. Aber es ist schon eher... Ähm, eine Nische in der Informatik.
1: Mhm. Kommen wir also weiter mal über, äh, auf Security und Safety zu sprechen, Betriebssicherheit und Sicherheit allgemein. Ähm, wir haben die, die Fälle angesprochen, die in den vergangenen äh, Wochen für Furore gesorgt haben, Sabotageakte und so weiter. Und auch, dass sich ja, unsere Gesellschaft schwer tut, da Konsequenzen rauszuziehen und zu sagen, jetzt müssen wir die Sicherheit aber mal tatsächlich unserer kritischen Infrastrukturen zügig erhöhen. Jetzt nehmen wir mal den Fall, der sehr unwahrscheinlich ist, zu hast. Man würde sich schnell dazu entschließen, zu sagen, okay, da müssen wir jetzt wirklich nachrüsten. Da müssen wir entsprechende Infrastrukturen, entsprechend des Gesetzes auch nachrüsten und, und verbessern. Aber da würden wir ja über einen Prozess von Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten reden, oder? Ich meine, wie realistisch ist das überhaupt? Und in der Zeit, wo man nachrüstet, entwickelt sich die Technik ja auch schon weiter. Ist das nicht ein Hase-Igel-Rennen, das mehr oder weniger jetzt schon verloren ist?
0: Ähm, natürlich ist das ein langwieriger Prozess, wobei man, einige Dinge auch relativ schnell umsetzen kann. Ich sage mal, ein redundantes Kommunikationssystem, das lässt sich relativ schnell installieren. Das müssen Sie sich einfach nur aussuchen und bestellen und installieren lassen. Das hätte der Deutschen Bahn schon geholfen. Natürlich wäre das teuer, ja, ganz klar. Ähm, andere Sachen sind schwieriger zu sichern. Und für viele Dinge gibt es auch noch keine äh, Lösung, die man sofort in die Praxis ähm, einbringen kann. Das ist leider so. Und es bleibt ein Hase-und-Igel-Spiel, denn genau wie Sie Ihr Haus nicht abschließend vor Einbrüchen sichern können, können Sie die Sicherheit von kritischen Infrastrukturen abschließend mhm. sichern.
1: Warum ist unsere Infrastruktur nicht so gut geschützt? Sie haben schon einen Grund genannt, das Ganze ist teuer. Oder ist das auch Ihrer Erfahrung oder Beobachtung nach eine Frage ich sag mal, von fehlender technischer Expertise, von zu viel Bürokratie? Oder die Überwachung funktioniert sowieso nicht. Woran liegt das, dass wir uns damit so, so schwer tun unter Umständen?
0: Ich glaube, dass es das insgesamt ein schwieriges Thema ist. Also ich möchte den Betreibern nicht die fehlende Expertise absprechen. Wenn ich damit unseren mit unserem Praxispartner in den Niederlanden spreche, dann bin ich jedes Mal beeindruckt, was die uns alles erklären können und das auch gerne tun. Aber der Fokus liegt halt bei diesen kritischen Infrastrukturen traditionell auf der Betriebssicherheit. Klar, die Stromversorgung muss sichergestellt sein. Und diese Tatsache, dass das alles digitalisiert ist und man jetzt die Informationssicherheit mitdenken muss, die muss erstmal in den Köpfen ankommen. Und, und wie gesagt, es ist ja eine ganz andere Kiste, ob ich jetzt das Internet der Uni sichere oder das Netzwerk der Uni sichere oder ähm, einen Fernzugriff auf eine Verteilstation ermögliche ja, für das eine gibt es viele Lösungen die Sie kaufen können einsetzen können Firewalls etc pp die sind aber gemacht für Kommunikationsstrukturen im Internet und die können Sie nicht einfach so in Ihrer Verteilstation anwenden weil die einfach nichts bringen das heißt diese Dinge müssen auch erstmal entwickelt werden
1: Jetzt haben Sie eine Zeit lang auch in den Niederlanden gelebt und auch dort gearbeitet. Sie haben auch schon ein, zwei Beispiele genannt und auch jetzt gerade, dass Sie manchmal durchaus beeindruckt sind von dem, was die Kollegen Ihnen da erklären können. Haben Sie sowieso das Gefühl, dass andere Länder möglicherweise da irgendwie weiter sind als Deutschland, dass wir das speziell in Deutschland ein bisschen verpennt haben auf gut Deutsch?
0: Ja, wie gesagt, wir haben natürlich einen sehr hohen Versorgungsstandard in Deutschland, den haben die Niederlande und die skandinavischen Länder natürlich auch. Mein Eindruck ist schon, dass man in den Niederlanden und auch in den skandinavischen Ländern da ein bisschen weiter denkt. In Norwegen war ich zu einem großen äh, Projekt eingeladen, wo es auch eben um die Betriebssicherheit und die Informationssicherheit der Stromversorgung geht. Das war aber schon vor Corona, vor drei, vier Jahren, haben wir darüber gesprochen, da war ich als eingeladene Sprecherin und durfte zu unserer Forschung erzählen. Auch da waren die Betreiber, die da mit im Publikum saßen, erstaunt. Das sind Dinge, die, die wissen Sie abstrakt, aber wenn man das dann mal aufdröselt und sagt, okay, das und das und das ist ja schon passiert, ähm, Ukraine, Blackout, Night Dragon und so weiter, dann regt es schon zum Denken an. Und in Deutschland ist da meist noch kein Wille, Geld, wie auch immer, vorhanden. Und
1: kein Wille, da auch kein Weg, denn ich meine, das müsste, ich will das nicht wiederholen, aber das müsste einen doch jetzt spätestens wachrütteln, wenn man so sieht, was so um uns herum passiert. Und die Einschläge, wie man so schön sagt, in dem Zusammenhang auch immer näher kommen. Spätestens jetzt müsste ja eigentlich was passieren, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Was halten Sie? Ich habe das allerdings gegoogelt. So richtig kann ich damit noch nicht was anfangen, muss ich gestehen. Es gibt ja häufig auch sogenannte, Digi oder es wird häufig gefordert, sogenannte digitale Gegenangriffe. Wenn ich den Fachbegriff richtig gelesen habe, sind das sogenannte Hackbacks. Was halten Sie von so weit? Ist das ein probates Mittel?
0: Ja, ich, ich denke nicht. Aber auch Hackbacks liegen nicht in meiner Expertise, muss ich dazu sagen. Die Idee dahinter ist eben, dass man bestimmte Schwachstellen, die bekannt werden an kritischen Infrastrukturen, zurückhält, um dann einen Gegenangriff zu starten auf kritische Infrastruktur, möglicherweise in anderen Ländern, muss nicht unbedingt ein tatsächlicher Gegenangriff sein, kann auch sein, dass diese kritische Infrastruktur dann überlastet wird und deswegen dort ausgeschaltet werden muss, was natürlich im Endeffekt auf genau das Gleiche hinauskommt. Ich denke, das sollten wir tunlichst lassen, denn es geht um die Versorgungssicherheit eben in diesen kritischen Infrastrukturen. Und was dazu kommt, ist, dass die kritischen Infrastrukturen alle voneinander abhängen. Ja, gerade das Stromnetz ist ein ganz tolles Beispiel dafür, denn ähm, wenn ich hier in Deutschland ein Blackout anfange, was natürlich keiner tun wird, in Deutschland dann kann sich das ganz schnell kaskadieren und weiterentwickeln und deswegen sollten wir das auch in anderen Ländern nicht tun weil niemand die Folgen abschätzen kann das ist ein ein ganz schwieriger Bereich Risikoanalyse in diesem Gebiet ist total schwer wir modellieren daran, das kann ich also sagen, dass es nicht einfach ist, das abzuschätzen, was da passiert. Und ja, das ist wie die Büchse der Pandora, das, das würde ich nicht aufmachen. Und wenn wir nachher hier auch unter der, unter der Versorgungslücke leiden, wer möchte das verantworten. Mal ganz abgesehen davon, dass ich auch nicht möchte, dass in anderen Ländern die Leute unter diesen Hackbacks leiden.
1: Hm. Letzte Frage, Frau Remke, wenn ich das so höre, dann klingt das wirklich spannend und interessant und das scheint auch ein wichtiges Feld in unserer Gesellschaft zu sein. Die letzten Wochen und Monate haben es gezeigt. Spiegelt sich das Ihrer Beobachtung nach auch im, im Studieninteresse wieder? Denn man liest ja auf der anderen Seite immer wieder, da wir haben viel zu wenig IT-Experten und die wenigen, die wir haben, die, die können sich die Jobs aussuchen, jedenfalls viel zu wenig. Wie, wie ist so Ihre Beobachtung als Hochschullehrerin auch? Wie ist das Interesse an, an Informatik, auch an speziell solchen Themen, wie Sie es jetzt ja beispielsweise vertreten?
0: Ja, das sehe ich ähm, auf jeden Fall. Natürlich in Münster landen diese Studierenden dann auch häufig bei mir. Ähm, ja, wir sind kein Standort, der spezialisiert ist auf äh, Safety oder Security. Ja, wir sind ein, ein völlig grundständiges Informatikstudium ähm, in Bochum, an der Ruhr-Uni äh, gibt es Studiengänge, die wirklich auf ähm, Security spezialisiert sind. Das sind ganz andere Studiengänge. Ähm, was besser oder schlechter ist, kann man gar nicht sagen. Das muss hängt total vom persönlichen Interesse ab. Was ich sehe, ähm, ist witzigerweise, dass auch viele Frauen sich für diesen Bereich interessieren. Ich glaube, weil man einfach auch direkt einen, einen gesellschaftlichen Nutzen sieht, eine ja, direkte Anwendung in der Praxis hat.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das war ein, ein sehr interessantes Gespräch und äh, mit, mit einigen interessanten Ansätzen und Thesen, dass die Betreiber von sicherheitskritischen Systemen ihrer Einschätzung nach äh, die Sicherheit nicht oft genug mitgedacht haben, dass zumindest die Gefahr eines Blackouts nicht vollkommen ausgeschlossen ist. Keiner wünscht ihn sich, aber naja, man kann es eben auch nicht vollkommen ausschließen, so richtig kümmert sich hier keiner um um die Sicherheit, das, das läuft so ein bisschen nebenher, habe ich den Eindruck gehabt und dringend nötig wären Ihrer Einschätzung nach auf jeden Fall Anreizsysteme, wie zum Beispiel Steuererleichterung, um den Firmen da auch vielleicht was bieten zu können. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen, das gilt auch für sicherheitskritische Systeme und vor allem haben wir, glaube ich, heute nochmal auch gelernt oder erfahren, dass wir uns alle so ein bisschen und vielleicht sogar ein bisschen mehr dafür interessieren sollten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Remke.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.